رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس بی پایان از سرکار هم و خانم و جناب آقای سعید بهبانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم خدمت شما عرض کنم که امروز سهشنبه دوازدهم دیماه 1402 و مطابق با دوم ژانویه 2024 688 مین برنامه از 14 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضورتون تقدیم میکنم خدمت شما ارز کنم که در عرض هفته آینده ما روز یک شنبه کریسمس مسیحیان ارتدکس و بیشتر مسیحیانی که در ایران بودند یا آسوری میگفتند ولی همون آشوری بودند و همینطور ارامنه بودند که اینها ارتوزاکس بودند البته یه مقدار کمی هم کاتولیک داشتیم ولی نه به اندازه ارتوزاکس خب من در اینجا از فرصت استفاده میکنم اول از همه این سال جدید رو و همیهنان ارمنی و آشوری خودمون تبریک میگم بعد به همه ایرانیا تبریک میگم آمیدارم سال خوبی باشه برای همه البته بیشتر کسانی که اینجا به من تبریک گفتن من بهشون گفتم سال نو ما نوروزه من عروسم ایرانی نیست به نوه هم گفتم به بچه هم هم میچوخ نوهل به نوه هم هم گفتم عید ما نوروزه و یک چیز جالبی خدمت نرس کنم توی نوه دوباره من شیش سالشه توی مدرسه به همه بچه ها بودن پرچم مملکت خودتون رو نقاشی کنید و بعد این ماه گذشته که آمده بود اینجا من پرسید من هم بچه ها هم نوه هم همه به هم میگن اتا اتا بابا گفت تو پرچم خورشید داری <تصفيق> گفتم بله پرچم خورشید دارم 
و میشه ببینم گفتم بله میشه ببینم خلاصه و یک مسئله دیگه این که روز یک شنبه روز آزادی زن در ایرانه این روز آزادی زن در 1314 انجام شد و بعدش هم در سال 57 مرتبه روز اسارت زن هم داشتیم ولی زن ایرانی زنی که خیلی اولا وقتی تصمیمی میگیره عوض نمیکنه در زنی خانم های ایرانی اگر بهشون فرصت بدن اول بسیار باهوش و دانشمندن و قابلیت پیشرفت بسیار زیادی دارن نمونشم این که دو تا فضانورد ایرانی داشتیم که هر دو زن هستن دو تا برنده جایزه نوبل داشتیم که هر دو زن هستن و یک جایزه یک برنده جایزه فیلز ریاضی داشتیم که ایشون هم زن هستن یک فیلمی هم کلیپی هم یکی از دوستان برام فرستاده بود به اسم امامه صورتی در اونجا دیدم که دو تا دختر شجاع ایرانی چجوری به یه آخوند گفتن که اصلا شما و جمع کنید برید و در ایران و این شهامت و شجاعت میخواد و متاسفه مرز کنم که مرد ایرانی معمولا همچین شجاعتی رو نداره که اون زن ایرانیه که شجاع زن ایرانیه که میشه آرتمیس اولین و تنها فرمانده نیروی دریایی زن ایرانیه که میشه فروغ فرخزاد زن ایرانیه که میشه طاهر قرطالعین زن ایرانیه که میشه پروین اعتصامی خب خدمت شما ارز کنم که با چند در دوستان صحبت میکردیم میگفتن که درستان طولانی بود و خیلی خلاصه میگفتن که برای سر دیغه و ازدواج های یک ساعت دو ساعت و اینا متاسفانه بیماری های مغاربتی مخصوصا ایز در بین خانم های ایرانی خیلی زیاد شده من میخواستم درباره عید صحبت کنم ولی این چند روزه ما هر شب یه جا مهمون بودیم امشب هم مهمونی تو این مهمونی ها دوستان راجعه چیزه دیگه سوال کردن که توی برنامه سشنبه امروز برشون سوال جواب میدم خدمت شما ارز کنم که یک خانومی اومد گفتش که من میتونم با شما به طور خصوصی مشورت کنم گفتم والا اول بعد از خانم ها ایزده بگیرم چون اگر به طور خصوصی با یه خانم زیبایی که حداقل سی سی و پنج سال هم از من جوان تره بخوام صحبت بکنم اگر اجازه نشیرم شب باید تو ماشین بخوابم هوا هم بسیار سرده و این هم سدم با یه خانمی به طور خصوصی جرم جنایی داره اگه شب تو ماشین بخوابم که یخ میزنم اگه موتور رو روشن کنم که دود اگزاز خفم میکنم خلاصه بعد از این شوخی ها 
مشکل ایشون یک مشکلی بود که در بارش امروز صحبت میکنم و یک، یکی دیگه از دوستان هم یک عکسی فرستاده بود از ناخونه دستش که میبینید در اینجا و من میخواستم دو هفته پیش در این باره صحبت کنم که متاسفانه وقت نشد و این درباره این هم امروز صحبت میکنم امروز درباره چهار تا پاتولوژی کوتاه صحبت میکنم خب بریم پس سر اصل مطلب یکی از دوستان درباره این میگفت جلو چشش مگس میپره لک سیاه میپره به اونم گفتم امروز به این برنامه گوش کنه و اول خب درباره این لک سیاه صحبت بکنیم این رو به اصطلاح پزشکی بهش میگیم میادسپوزیا میادسپوزیا یک اختلال شایع چشمیه که با که با ظاهر شدن لکه های متحرک به صورت نقاط سیاه یا رشته هایی با اشکال با اشکال مختلف و تیرگی مختلف در میدان دید مشخص میشه و بیشتر در افراد نزدیک بین یا بعد از پنجاه سالگی به دلیل تغییرات در زجاجیه زجاجیه یک توده جلاتینیه که حفره چشم رو در پشت عدسی پر میکنه ایجاد میشه سینما چرا امروز گرفته معمولا بیزرر بیخطر و در بیشتر مواقع احتیاج به درمان هم نداره ولی اگر به طور ناگهانی رخ بده میتونه از سایر اختلالات چشمی دیگر جدیتر باشه به این به این, به این مشکل مگس پرانی جلو چشم هم بهش میگن خلاصه به نظر میرسه که چخصی یک لکه مثل مگس یا یک رشته هایی رو معلق در فضا میبینه که میتونن اشکال مختلفی داشته باشن یا کدورت مختلفی داشته باشن بله و اینا وقتی چشم حرکت میکنه اینا در هوا معلق هست بله این به دلیل مشکلاتی که در جسم زجاجیه یا هیالن اون گتیا یک توده جلاتینیه که حفره چشم در پشت عدسی رو پر میکنه و حجم چشم رو حفظ میکنه است که این زجاجیه شفافه و بدون عروقه و این بدن زجاجیه همیشه یک نواخت نیست و میتونه در طول زمان دچار تغییراتی مانند آبکیتر شدن یعنی ویسکوزیتش کمتر بشه بله یا جدا شدن ناحیه خلفی از محلش باشه و فقط ما تنها یک نوع 
میاد دیزوکسی داریم انواع مختلفی نداره و علل این بیماری عللش میتونه فیزیولوژیکی یا الغایی باشه مثل تغییر یا جدا شدن خلفی زوجاتیه با افزایش سن هر گونه آسیب به کره چشم مثل تروما مثل ادم پاپی مثل فشار خون داخل چشم مثل آسیب به عصب بینایی جدا شدگی شبکیه و غیره مشکلات عروقی شدن چشم و شبکیه به عنوان مثال بر اثر دیابت یا افت فشار خون ارتستاتیک یعنی فشار خونسن شخص در حال دراز کشیده است اگر یک دفعه بلندشه بیسته دوچار یک افت فشار خون میشه پس بهتره که افراد همه ولی خب بیشتر افراد پنجابه بالا صبح که بیدار میشن یه دفعه رخت خواب بلند نشن بپرن سرپا بایتن یکی وقتی که بیدار میشن یک چند ثانیه در بیس ثانیه سی ثانیه بنشینن و بعد بیستن البته گفتنش آسونه مخصوصا افراد سال خورده که مشکل پروستاد دارن شب نسته شب بعد دو دفعه سو دفعه برن توالت اونا نمیتونن سب بکنن بلند میشن را همینطور که ارز کردم بله از عوامل دیگهش کمخونی میتونه باشه خستگی های شدید میتونه شه و نزدیک بینی تشخیصش توسط چشم پزشک انجام میشه و چشم پزشک تایید میکنه معمولا بیزرره ولی اگر عوارضی زیر که ارز میکنم وجود داشت حتما لازمه که با چشم پزش مشورت بشه در اینجا بیماران مستقیما نمیتونن به چشم پزش مراجعه کنن باید اول برن پروی یک چشم پزش منظورم افتالمولوژیسته اول باید برن پروی اپتیسیان و اپتیسیان اونها هم تیتر دکترا دارن میتونن نسخه بنویسن و در صورت لزوم بیمار رو به بخش چشم پزشکی بیمارستان معرفی کنند بله حالا در مواقعی که باید حتما مشورت بشه اگر این مسئله به طور ناگهانی ظاهر بشه و این شناورها این مگسها یا این فیلامنت این نوارهایی که شخص میبینه فلش بزنه جرقه بزنه پرپر بزنه به اصطلاح یا نقاط درخشان کوچکی داشته باشه در اینطور مواقع یا اینکه اون شناورها بی حرکت باشن یا اون مگسی که میگن مگسی که میپره مگسی نپره فیکس باشه حرکت نکنه در اینطور مواقع حتما باید به چشم پزشک مراجعه کرد چون ممکنه که حجم 
اون مایه جلاتینی زیاد شده باشه یا همینطور پزشک ته چشم بیمار رو مایه نمیکنه امروز از وسایل بسیار مدرنی هست که عکس از ته چشم میگیرن و یا اینکه فشار چشم رو خیلی به راحتی اندازه میگیرن دو نوع هست یکی از که یک لنز مانند میاد روی چشم میچسبه یکی از که مثل تفنگ بادی یک گلوله بادی به چشم میزنه و بر برگشتش رو حساب میکنه بله چون این معاینات لازمه برای اینکه اگر یک اختلال چشمی یک پاتولوژی چشمی جدیتری مثل ایویت ایویت یا التهاب التهاب چشمیه یا اینکه خونریزی در زوجرجیه باشه یا پارگی یا جدا شدگی در شبکیه باشه و همینطور ممکنه که یک تومور چشمی باشه حتی این 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 بیماری یا این اختلال معمولا در سن پنجاه شفت سالگی مخصوصا در افرادی که نزدیکین هستند شایعه اما اینها دیدن اون فیلمانت ها و نوار های اون مگس که میپره در افراد جوان هم ممکنه دیده اگر افراد جوان و حتی اونهایی که نزدیکین نیستن و سلامتشون هم خیلی خوبه هم ممکنه دیده بشه عواملی <تصفيق> که موثرن بر برای این بیماری و مخصوصا عوامل خطر برای ظهور این بیماری یه اول سال خوردگیه بعد نزدیک بینیه بعد اصلاح ضعیف بینایی یعنی تمام کسانی که اینک میزنن باید حد حد یعنی بعد حد اکثر یک سال هر یک سال به پزشک پزشک مراجعه بکنن اگر همه چی خوبه اگر مشکلی هست که نباید سب بکنن اگر شخص خیلی استرس داشته باشه اگر خستگی شدید داشته باشه اگر دوچار کم آبی بدن باشه مخصوصا در فصل گرما ما احتیاج بیشتری به نوشیدن آب داریم اگر به چشم ضربه وارد شده باشه یا یک اختلالات التهابات یک التهابات داخل چشمی وجود داشته باشه و همینطور جراحی های چشم جراحی آر... جراحی آب مرواری یا همون کاتاراک یا کپسول اکتومی یا تمیز کردن کپسول عدسی خلفی چشم اینها میتونن از عوامل مختلفی باشن که باعث بیماری بشن حالا سمتوم های بیماری چیه؟ در میدان بسری لکه های متحرک نقطه های سیاه یا رشته هایی با اشکال مختلف و کدورت مختلف میدان دید رو مختل میکنه 
یک شناورهایی که به اونها مگس شناورم گفته میشه به نظر میرسه که در هنگام حرکت چشم در هوا معلق هستند و یک ماینه سری چشمی برای ارزیابی دقیقتر از اختلالات چشمی خیلی واجبه درمان بیماری از اونجایی که خطرات مرتبط با مداخله مداخله در میودیزوپسی بله خطراتش بیشتر از فوایدشه اغلب توصیه میشه که سعی کنند بیمار سعی کنه که به این شناورها عادت بکنه بعد از یک مدت مرز اغلب با نادیده گرفتن این تصاویر در عادت کردن شرکت میکنه با گذشت زمان شناورها همچنین میتوانند در قسمت پایین زجاجیه مستقر بشن یعنی هم میره جاذبه اینا رو بیاره پایین تر و در نتیجه از میدان بینایی خارج بشن با اینها دو عمل جراحی برای موارد بسیار ناتوان کننده در نظر گرفته شده که به طور استثنایی انجام میشه اول با لیزره که این شناورها رو بخار میکنن با استفاده از پالسای لیزری اما این عمل باید در شرایط بسیار سختی انجام بشه یعنی باید اولا تعدادش اینا کم باشه یا یکی بیشتر نباشه و یا اینکه شناورها باید دور از عدسی چشم باشن و همینطور در معاینه به طور کامل به طور وضوح دیده بشن قابل مشاهده باشن و از نظر قوام خیلی فیبری نباشن عمل دیگه ویسرکتومیه که شامل جایگزینی اون مایه زجاجیه با یک محلول نمکیه اما عواقب جدی میتونه داشته باشه مثل افونت مثل خونریزی جدا شدن شبکیه و همینطور این بیترکتومی هم اغلب باعث ایجاد آب مروارید میشه در نهایت اگر مشکلات چشمی جدیتری وجود داشته باشند باید علت آنها درمان بشه پیشگیری پیشگیری از میادزفسی همون پیشگیری از حفظ بدنه پیشگیری از جلوگیری از تروماتیزم های چشمیه همینطور برای اینکه چشم دچار کم آبی نشه باید بندوزه کافی آب نوشیده بشه بیمار بندوزه بندز کافی بخوابه برای افرادی که دچار نزدیکینی هستند باید بیناییشون اصلاح بشه و به طور منظم کنترل بشه و 
همینطور تا به امروز هیچ مطالعه علمی اثر بخشی واقعی مکمل های غذای پیشنهادی رو نشون نداد خب حالا بریم سراغ قسمت دوم که این رو اصلا پزشکی بهش میگم ویتلو یا پانری فارسیش میشم اون رو فونت ناخون این پانری ویتلو یک افونتیه که در دو سوم موارد در لبه یا زیر ناخون قرار داره یک افونتیه که میتونه در پالت در کنار یا پشت انگشت یا حتی در کف دست هم دیده بشه در شست درصد موارد میکروبش میکروب مسئول ویتلو استافیلوکوک تلایی یا به اصطلاح علمی ترش استافیلوکوکوس اوروسی اما میکروبای دیگه هم مثل استروکتوکوک و آنتروکوک و غیره هم میتونه باعث این بیماری بشه این بیماری پانریس باید به سرعت درمان بشه زیرا این افونت با میکروب های پیوژنیک یعنی ایجاد کننده چرک همراهه و میتونه میتونه باعث افونت غلاف تاندون ها استخان ها و مفاصل تمام دست هم بشه و عوارض بعدی جدی ایجاد بکنه مثل از دست دادن تحرک و یا حساسیت دست علائم بیماری در سه مرحله تکامل پیدا میکنه در مرحله تلقیح بر اثر زخمیه که نوعی نقطه ورود میکروب بوده این باکتری ها از طریق زخم وارد یا وارد پوست بعد بدن میشن یا وارد زیر پوست میشن یعنی ممکنه از زیر پوست امیخترم برن بله این, این آسیب این پاتولوژی میتونه مورد توجه قرار نگیره چون بعضی وقتا یک برش خیلی ریز بوده یا که پوست خیلی کوچیک در اطراف ناخن صدمه دیده پاره شده یا مثلا یه تیغ کوچیکی مثل تیغ کاکتوس رفته و شخص اهمیت نداده یا کسانی که عادت دارن ناخونشون رو بجوهن و همینطور منیکور و سرکوب کوتیکول ها این کوتیکول گوستیه که در ناحیه پایین ناخن قرار داره یعنی پایه ناخن رو میپوشون همینطور همونطور که ارز کردن ممکنه که براسر وجود یک تیغی اون ناحیه سوراخ میشه حتی سوراخ کوچولو و باعث ورود میکروب ها بشه این 
بین دو تا پنج روز اول هیچ علامتی احساس نمیشه نه نه درد داره نه قرمزی داره نه التحاب داره این هموطن عزیز ما که عکس شفر استاد من بهش گفتم که اول از همه یک تریپل آنتیبیوتیک روش بذاره یک بنده ایدم روش بذاره که اون آنتیبیوتیک پاک نشه مالیده نشه بجوری و بعد بهشون گفتم اگر اگر درد داشت اگر ورم داشت اگر قرمز شد و اگر نباز بود یعنی نبز رو توی انگشت احساس میکردی بلا فاصله به پزشک مراجعه کن چون از بیماری از مرحله ساده گذشته و وارد مرحله اورژانس پزشکی شد خوشبختانه ایشون حرف من گوش کردن و رفتن فرده پزشک و پزشک ایشون آنتیبیوتیک داد و گفته بود که همون آنتیبیوتیک محلی هم خوبه ولی پزشکش گفته بود روشو باز بده بعدشون گفتن دکترم گفته روشو باز بده گفتن خب مسلمه اون عقلش هم من بیشتر از من سریش میشه بله خب اینجا هم یکی علائم التهابی اگر و علائم التهابی یا قرمزی یا همچنین احساس گرما و تورم دیده شد و این علائم در شب بهتر شد در این مرحله قدرت لنفاوی وجود نداره یعنی در زیر بغل شخص قدرت لنفاوی برجستگی دیده نمیشه این مرحله اغلب با درمان موضعی قابل برگشته مرحله جمع آوری جمع آوری چرک یا آبسه باعث درد دائمی و نباز میشه زرباندار میشه و انگشت این درد انگشت مانع از میشه که شما شب بتونی راحت بخوابی یا اصلا بخوابی علائم التهاب نسبت به مرحله قبل مشخصتره و معمولا یک پاکت زرد چرکی هم دیده میشه ظاهر شده ممکنه یک قدر قدرت لنفاوی دردناک در زیر بغل احساس بشه که نشاندهنده اینه که عفونت از اون محل به با محل بالاتر زیر بغل هم رسیده ممکنه در این در این مرحله ممکنه شخص تب داشته باشه متوسط تا 39 درجه سانتیگراد این مرحله نیاز به درمان فوری داره بسته به وضع بیمار بعضی وقتا با آنتی بیوتیکای قوی و بیشتر و در بیشتر مواقع احتیاج به یک درمان فوری جراحی داره چون که بیمار در معرض عوارض مرتبط با گسترش عفونته امکان داره که در محل 
در محل بیماری لکه های زرد چرکی دیگر دیده بشه یا ایجاد فیستول باشه یعنی سراخی که ازش چرک میاد یا که این با این نشون میده که افونت پیشرفت کرده کانالایی درست کرده یا ممکنه یک پلاک سیاه رنگ نکروز یعنی پوست در این محل مرده احتمالا ناحیه زیر شمشید مرده باید تمام این نواهی مرده با جراحی برداشته بشه احتمال داره که این افونت به سمت استخوان هم رفته باشه و ایجاد استئوتیت بکنه یا همینطور احتمال این داره که تاندون ها یا مفاصل رو آلوده بکنه که بهش بگیم آرتریس سپتیک تمیز کردن و برش جراحی برداشتن قسمت افونی در بعضی از افراد افراد خطر واقعا جدی و ضروریه و همینطور این عوامل خطر باید درمان بشن چون ممکنه به ظهور یک عفونت بزرگتر یعنی نه تنها در سطح انگشت بلکه در سطح احتمال داره که به صورت سپتیسمی هم دیده بشه ولی حالا چه کسانی که در خطر هستند معمولا افراد مسن بیشتر در مرض خطر هستند افرادی که افراد دیگری که در مرض خطر هستند کسانی هستند که کارگرانی هستند که کارهای دستی میکنند و بیشتر در مرض آسیب انگشتا قرار دارند شخص مبتلا به ویسلو یا این بیماری که از کرده نباید آشپزی کنه چون که اگه آشپزی کنه ممکنه استافیلوکوک از زخمیشون غذا رو آلوده بکنه و کسانی که اون غذا رو مصرف کردن دچار اسهال حاد بشن بنابراین افرادی که در, مخ... در بخش مواد غذایی کار میکنند مثل آشپز، شیرنیپز، قصاب و غیره تا زمان بهبودی باید فعالیت شغلشون رو متوقف کنند. عوامل خطر همونطور گرفتن تروما یعنی سوراخ کردن پوست سوراخ شدن پوست خراشیدن پوست بریده شدن پوست و غیره اینها بریدن پوست انگشتان دستیان در ناخون در درمان درمان نمیگن برای زیباییه برای درمانیست برای زیباییه که برای مانیکور انجام میدن افراد دیابتیک چون افراد دیابتیک مساعد ابتلا به عفونت هستند اعتیاد به الکل و مواد مخدر نقص سیستم ایمنی که احتمالا عفونت رو تشدید میکنه بله 
کسانی که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف میکنن یا دچار ایج هستن یا کورتیزون مصرف میکنن بیشتر در مرحله خطر هستن اقدامات پیشگیرانی هم پیشگیری برای اینکه دچار نشیم باید عوامل خطر رو برطرف کنیم از همه مهمتر جویدن ناخونا وقتی که شخص عصبیه یا عادت داره و پوست اطراف ناخون نباید بکنیم نباید اگر یه ذره بعض وقت گوشه میکنه اون گوشه رو با یه قیچه کوچیک باید برید نباید کندش چون وقتی میکنی مقداری اندسوج زیرش هم کنده میشه و اونجا خون میاد یاد خونم را یاد یک محل بازی برای تشریف فرمای میکروپا برای کاری که با دست انجام میده و دستکش بپوشیم اگر زخم کوچیکی وجود داره باید درمان بشه که میکروب وارد نشه مهم اینه که دستا رو با ماده زدوفونی کننده بشوریم زدوفونی کنیم اگر زخم حتما بانداش کنیم اگر پوسته هایی هست وجود داره اینها رو مثل خارمانند اینها رو باید با موچین استریل شده برداری از کندنش خودداری کنید درمان درمان باید با مشورت با پزشک انجام بشه چون اگر درمان نادرست یا ناکافی انجام بشه ممکنه یه عوارض جدیتری ایجاد بکنه در همه موارد باید بررسی بشه که آیا واکسن کجاز بیمار به روز هست یعنی عمر واکسن از ده سال نگذشته باشه و همینطور پزشک آنتیبیوتیک هایی رو آنتیبیوتیکای خوراکی فعال روی استافیلوکوک رو پیشنهاد میکنه درمانهای موضعی آنتیبیوتیک هم ممکنه همراهش باشه یا نباشه یا فقط درمان آنتیبیوتیک موضعی باشه خوراکی نباشه این رو پزشک پیشرفت بیماری رو میبینه تشخیص میده و شاید هم بگه هر دوشو یا احتمالا بگه که انگوش رو هم مثلا روزی نیم ساعت در یک محلول زد کننده مثل آبرمک یا دتول قرار بدید این پانتمان ها باید مرتب عوض بشه و بهبودی بیماری باید در 48 ساعت اول خودش نشون بده در غیر این صورت باید دوباره به پزشکتون مراجعت کنید اگر چک جمعوری شده احتمال اینکه جراحی بشه یعنی جراح باید تمام بافتای نکروزه و نواهی چرکی رو برداره و بعد هم یک آنتیبیوگرام انجام بشه برای اینکه ببینن که چه آنتیبیوتیکی روش موثرتره دیگه همین درمانهای درمانهای که 
مکمل باشه به با اون صورت وجود نداره البته امروز آنتیبیتیکای قوی هست آنتیسپتیکای قوی هم هست در زمان بچگی ما وقتی میافتادیم زخمی میشدیم میگفتن یه ذره دواگولی بزن دواگولی هم به مقدار مرکوکرون بود که بعضی وقتا هم اگه تعداد بچه ها زیاد بود آب اون آبی که روش میره پودر بود مرکوکرون پودر بود توی شیشه میریختن به آبم روش میریختن از اون محلول قرمز زنگی میشد که وقتی بچه ها زخمی میشدن روش میمونید خب حالا بریم سراغ اون بانوی هموطنی که میخواست به طور خصوصی با من مشورت بکنه یه لحظه اجازه بزید بله این این بانوی هموطن متوجه شده بود که وقتی صبح دوش گرفته بود متوجه شده بود که در ناحیه پناسوری خارش داره و یک بجستگی های کوچیکی جوش مانند دیده بود و وحشت کرده بود البته بهشون حق میدم ناحیه بسیار حساسیه البته اونجا فلور میکروبی خودشو داره که از که با قاچها و میکروبهای مدر مبارزه میکنه ولی بعضی وقتها قاچها و میکروبها از اون فلور میکروبی قوی ترن به جنگ اون فلور میکروبی قاچها و میکروبها رو بکشه این قاچها و میکروبها اونا رو میکشن و باعث ایجاد پاتولوژی میشه بنده بیشون پیشنهاد کردم که بلا فاصله با پیزشک نماس بگیرن ایشون گفت اینجا بدبختی ما اینجا اینه که اگر شما اولا سه میلیون نفر پیزشک خانواده هنوز ندارد تازه شما پیزشک خانواده هم داشته باشید ممکنه سه ماه طول بکشه تا بتونیم ازش راندبو بگیریم راندبو گرفتن از دفتر نخصوازی راحتتر از راندبو گرفتن از پزشک خودتون و مسئله دیگه میگم برای اورژانس بریم بیمارستان بیمارستان هم که میری احتمال داره تا دوازده ست اونجا بشینی اول که تریاش میکنه یه پرستار شما رو میبینه تشخیص دوینه درجه اورژانس بودن شما که چقدره یعنی بعد پزشک شما رو در نیم ساعت آینده ببینه یا در ده ساعت آینده اگه حوصله داشته باشی اون ده ساعت بشینی تنها که نیستی که یه سیچه نفر اونجا هستن همه میکروبای اونا رو هم وارد بدنت میکنی و میای بیرون من بهشون پیشنهاد کردم ما اینجا بیمارستان انگلیسی زبان داریم ولی فقط مال انگلیسی زبان ها نیست فرانسه زبان ها هم میتونن برن ولی بیشتر مردم فکر میکنن مال فرانسه زبان ها نیست 
در نتیجه اونجا شما دو ساعته میتونیم پزشک رو ببینیم گفتم یا بره اونجا یا یه شهرک دیگه هست چلو پنج دقیقه با اینجا فاصله داره گفتم یا برو اونجا اون شهرکم اونجا شد مثلا یک ساعت بشینی چه شهرک کوچیکیه بیمارستان بزرگی داره ولی بنزه بزرگی بیمارستان بیمار نداره خب بیشتر از این توی یه مهمونی نمیتونستم کار دیگه ای بکنم ولی بهش گفتم به طور خلاصه در برنامه امروز صحبت میکنم البته پاتولوژی های مختلفی هست که من در برای هر کدومشون دو سه دقیقه صحبت میکنم ولی برای هر کدومش باید یه برنامه کامل گذاشت تا مسئله به طور کلی حلاجی بشه ولی به طور مختصر برای ایشون و سایرین که ممکنه با این پاتولوژی رو برو بشن عرضی عرضی بله ممکنه یک خانمی وقتی که دوش میگیره متوجه بشه که در ناحیه تناسلی در بیرون یا در داخل در باشن زایات خارشداری هست برجستگی های مثل جوش هست یا یه سراخ های کوچیکی زخم های کوچیکی ایجاد شده و اینه که وحشت میکنه و حقم داره حالا این مسئله ممکنه همطور که از کردم در داخل واژن احساس بشه یا در تمام اون نواهی نواهی, نواهی واژن را مقد احساس بشه یعنی همه اون قسمت میگن تمام قسمت های تناسلی تمام قسمت های قابل مشاهده بین مقعد و آلت تناسلی خانم ها مثل لب بزرگ، لب کوچیک، کلیتوریس، دهلیز، قدرد بارسالین و حتی پرده بکارد تا اونجا دیده بشه اون جوشمانندی که در این ناحیه ظاهر میشه میتونه به سرعت باعث نگرانی بشه البته خوشبختانه حتی اگر همیشه مهمه که مشورت بکنید در بیشتر مواقع خیلی به طور نادر یک مسئله جدیه مسئله جدی یعنی فقط برای رد احتمال سرطان بله اولین چیزی که پزشک ممکنه فکر بکنه یک میکوز واژنه یعنی یک بیماری قارچی واژنه که بر اثر یک عدم تعادل در فلور میکروبی واژن پیش میاد معمولا به دنبال مصرف آنتیبیوتیک ها یا تضعیف سیستم ایمنی بیمار یا عوارض دیگه که باعث میشه که قارچ ها اونجا تکفیر میشه قارچی که اغلب دیده میشه کاندیدا آلبیکانه این افونت باعث ترشحات غلیظ سفید سوزش در هنگام ادرار خارش و گاهی 
برآمدگی های قرمز کوچک در ناحیه تناسلی میشه ضد قاچا به صورت کرم یا شیاف که به داخل واژن وارد میشند میتونند کمک بکنند به خلاص شدن از شر این بیماری این پاتولوژی مسئله دومی که میتونه این بیماری رو ایجاد بکنه سیفیلیسه سیفیلیس یک عفونت مغاربتیه که توسط تریپونوم پال ایجاد میشه وقتی که یک زخم وجود داره یعنی اون از بین رفتن روی پوست و همینطور در بر اثر یک فعالیت جنسی ممکنه پوستم صدمه ببینه و اگر زخمی در اون ناحیه دیدید باید اول از همه به سیفلیس فکر کنید اول از همه چون بیمایه دیگه هم میتونه باشه از نظر بسری پوست شکسته شده به نظر میرسه انگار مثلا کسی افتاده و پوستش سایده شده درمانش بر اثر آنتیبیوتیک هاست و با مشتقات پنسیلین و معمولا در یک تزریق یک دوز قوی انجام میشه شرکای جنسی شخص هم باید تحت درمان قرار بگیرن البته خب در در زمان جوانی ما معمولا آقایون بودن که شرکای جنسی زیاد داشتن ولی در اینجا در استان کبک همه مخصوصا نوجوان جوانان و نوجوانان اینا با کوچکتر اختلافی شرکی جنسیشون عوض بیماری بعدی تبخال ناحیه تناسلیه این تبخال تناسلی با زایات ناشی از یک ویروس مشخص میشه این یک عفونت مغاربتیه و بسیار مصریه در همه جا زخم وجود داره زخم ها به هم نزدیک هم مثل یک دست گل دست گل کوچیک و این تبخال بسیار دردناک هستند میتونن همراه با تب و خستگی مخصوصا در اولین حمله باشند یک درمان ضد ویروسی اگر در اسرع وقت مصرف بشه موثرتره این درمان باعث ناپدید شدن ویروس از بدن نمیشه اما شدت و طول مدت علائم رو کاهش میده اگر تبخال تمایل به عود داره توصیه میشه که بیمار یک جعبه از اون داروی ضد ویروس رزرو داشته باشه که به محض اینکه علائم دیده شد شروع شد بدون تاخیر درمان رو شروع کنه مسئله بعدی زوناست زونا رو به سبز پیش طور کامل توضیح دادم <تصفيق> 
این زنه یک افونیتیه که میتونه هر فردی رو که با آبل مرغون مبتلا شده رو مبتلا کنه این یک فعال شدن مجدد ویروس وریسلا روستره که میتونه به ویژه در زمانی که سیستم ایمنی ضعیف شده رخ بده و باعث ایجاد بسورات دردناکی بشه که میتونه قسمت های خصوصی بدن رو هم درگیر کنه در کودکان حواب های مانند آبل مرغان ایجاد کنه درمان با مصرف یک داروی ضد ویروسی خوراکی اگر ظرف هفتاد دو ساعت پس از ظهور اولین علائم مصرف بشه شانس بهبودی رو خیلی زیادتر میکنه بله بعد مشکل بعدی میتونه کیست قده بارتولین باشه یا بارتولند باشه پس به اینه که انگلیسی تلفظ کنید یا فرانسی این قدرت بارتولند که در ورودی واژن قرار دارند به روانکاری در هنگام مقاربت کمک میکنند آنها میتوانند یک آبسه بسیار دردناک با درد ضرباندار ایجاد کند که بیمار را در شب بیدار می کند و گاهی اوقات باعث تب می شود در مرحله کیست اگر عفونتی وجود نداشته باشه هیچ فوریتی از نظر درمان وجود نداره کیست میتونه خود به خود برطرف بشه در صورت بروز آبسه بهترین درمان جراحی چون که آنتی بیوتیک ها کافی نیستند برای تخلیه آبسه باید جراحی انجام بشه و آبسه تخلیه بشه و قده در فاصله آبسه برداشته بشه مسئله بعدی میتونه کندیلوم باشه کندیلوم ها زیگیل های تناسلی هستند که در اثر عفونت مقاربتی با ویروس پاپیلومای انسانی ایجاد میشن این مسئله جدی نیست اما زشت و آزار دهنده زشت اینم خدمت ارتونم که این ویروس ها این ویروس ها میتونن بعدا در خانم ها ایجاد سرطان رحم بکنه اینجا تا دو سه سال پیش فقط دختر خانم ها رو از دوازن سال به بعد واکسن میزدن الان پسران هم واکسن میزدن چون پسر هستن که دختر رو آرزه میکنه بله اینا به صورت دکمه‌های کوچیک برآمده صورتی رنگ صاف یا گاهی به شکل به شکل تاج خروس یعنی لغات دندوندار به اندازه‌های بسیار متغیر دیده میشه برای در مورد درمان صبر میکنیم تا خودش برطرف بشه یا باید از کرم های مخصوص استفاده کرد 
یا یا همینطور در بیشتر مواقع در اینجا اونها رو با ازوت مایه یا با لیزر متخصص پوست اونها رو میسوزونه ممکنه باز هم برگرده چون ویروس از در بدن میمونه بله مسئله بعدی که از همه جدیتره سرطانه سرطان دستگاه تناسلی خانم هاست که یک تومار بدخیمه هنگامی که پوست زخیم شده و تومارهای تکتودهی دیده میشه و یا خارش ایجاد میشه اگر خانومی کوچکترین شکی پیدا کرد بلا فاصله باید مشورت بکنه این میتونه ملانوم باشه حتی اگر اون منطقه هیچ وقت در مرض نور خورشید قرار نگرفته باشه و همچنین میتونه سرطان با سلولهای سنگفرشی باشه که نادره اما بهتره که در اسرع وقت تشخیص داده بشه اگه هرچی زودتر تشخیص داده بشه شانس بهبودی بیشتره در مورد سرطان جراحی درمان استاندارده علاوه بر این علاوه بر جراحی اغلب از شیمی درمانی و رادیوتراپی هم استفاده میشه خب وقت زیادی نداریم مسئله بعدی که میخواستم خدمت رو ارز کنم درباره سندروم آسپرگره من نمیدونم نفر بعض اگه امکان داشته باشه من چهار پنج دقیقه اضافه برم بله خب آقای آقای بهبانی فرمودن اشکال نداره چشم مسئله بعدی سندروم آسپرگره سندروم آسپرگر یک اختلال خانوادگی اوتیسمه یک اختلالیه که خیلی زیاد اینجا دیده میشه و میگن که بین 350 هزار نفر تا 600 هزار نفر در, در تمام در سر و سر جهان دچار اون هستند و از دوران کودکی خودش رو نشون میده سندروم آسپرگر منشه عصبی بیوشیمیایی داره که با یک مشکل ژنتیکی مرتبطه که احتمالا چندین ژن رو درگیر میکنه ایرم ارز کنم درجات مختلفی داره درجه خیلی خفیف داره که اصلا باید توسط متخصص شناخته بشه و درجه خیلی شدید داره که در مرحله خیلی شدید کودک باهوشه ولی عقل نداره یه فرق بسیاری بین هوش و عقل هست و در تمام موارد این کودکان مشکل گفتاری دارن اون هم در مراحل مختلف حالا ادامه میدم بله با این واقعیت مشخص میشه که هوش فرد مبتلا دست نخورده باقی میمونه اگرچه اختلالات عصبی بر فعالیت مغز اثر میذاره 
افراد مبتلا به این سندرم در معاشرت و تعامل با افراد دیگر مشکل دارند این یک ناتوانی مزمنه که قابل درمان نیست سندرم آسترگر باعث میشه که یک اختلال رشدی فراگیر در کودک دیده بشه پسر بچه ها بیشتر از دختر بچه ها در معرض بیماری هستند حدود چهار تا پنج برابر بیشتر علل این بیماری غیر قابل توضیح امروزه شاید پنجاه سال دیگه عللش هم پیدا بشه بله اگرچه عامل ژنتیکی اغلب مطرح میشه اختلالات مرتبط با سندروم آسفرگر ناشی از انتقال ضعیف بین دریافت و پردازش اطلاعات در مغز این ناهنجاری به برداشت متفاوت بیمار از زندگی و جهان پیرامون خودش و در نتیجه ناهنجاری در تعاملات بین بیمار و افراد اطرافش میشه علائم سندروم آسفرگر قبل از سه سالگی سندروم آسفرگر به ندرت تشخیص داده میشه با این حال علائم اغلب از قبل وجود دارد و کودک از طریق حرکات غرور کردن لبخند زدن و خنده با والدین خودت خودش ارتباط کمی برقرار میکنه از سه سالگی علائم بیشتر نمایان میشن کودکان به ندرت به دنبال تعامل با اطرافیان خود هستند اما در عوض توجه خود را بر موضوعات یا اشیاء خاص متمرکز میکنند رمزگشایی زبان غیر کلامی برای آنها دشوار است بنابراین آنها اغلب به شیوهی واکنش نشان میدهد که نامناسب به نظر میرسد معمولا بیشتر جیغ میکشند به جای که حرف بزنند زیرا که کدهای زمنی را درک نمی کنند بنابراین سندروم آسپرگر با مشکلات در برقراری ارتباط برقراری روابط اجتماعی تحمل سر و صدا یا, یا محیط بسیار سخته این کودکان جای شلوغ اصلا دوست نداره ما اغلب حرکات تکراری را در کودکان مشاهده میکنیم مثلا بچه نشسته رو صندلیش دستش مرتب اینجوری تکون میده یا وایستاده دور خودش میچرخه در هماهنگی حرکات و قرار گرفتن خود در زمان و مکان مشکل دارند افراد مبتلا در درک انتظایی و احساسات مشکل دارند آنها می توانند احساساتی مانند عشق را تجربه کنند اما به روش های مختلف یه چیز اینجا عرض کنم در فرهنگ ایرانی خیلی راحت یه پچوشتون روش یه اتیکت میاد بچه دیوونه است یه بچه مریضه بچه عوضیه نه اینطور مواقع ما 
باید فکر کنیم که بچه متفاوته یعنی همه نباید مثل من باشد این بچه یه جور دیگه فکر میکنه یه جور دیگه درد میکنه یه جور دیگه میبینه یکنی با ما متفاوته ولی نه از ما عقبتره نه پستره نه نباید یه اهمیت باشیم در مقابلش مثل همه بچه ها باید باشد همه کودکان مبتلا به سندرم آسپرگر لزومند همه علائم ذکر شده را نشان نمیدهند شدت اختلالات نیز از کودکی به کودکی دیگر متفاوت است کودکان مبتلا به سندرم آسپرگر اغلب کودکانی باهوش کمالگرا و خواستار هستند که به جزئیاتی که دیگران ممکن است اهمیت ندهند اهمیت خاصی قائل میشوند آنها علاقه خاصی دارند که گاهی برای کودکان همسن و سالشان غیر عادی است آنها دارای حافظه قابل توجهی هستند و منطق, پای... منطق پایه استدلال آنهاست آنها همچنین به وضوح مهارت... به مهارتهای تحلیلی توجه خوبی دارند در بزرگسالان تندرم آسفرگر همان علائم را با محور سگانه اوتیسم مثل کودکان نشان میده تغییر در ارتباط یعنی مشکل در ارتباطات کلامی و معنای حرکات در معنای حرکات مشکل دارند اونها باید یاد بگیرند و مانند سایر افراد به طور خودکار اونها را ادغام نکنند بنابراین شخص بیمار میتواند به نظر برسه که سرد گوشگیره ولی در واقع شخص خونگرمی هم باشه و بخواد دوستی داشته باشه بخواد ولی نمیتونه بله کجا بودم بله یک تغییر کیفی در تعاملات اجتماعی داره یعنی مشکل داره با دیگران پیوند داشته باشه دوستی داشته باشه حرف بزنه میترسه بره حرف بزنه مشکل دوست داشته دوست خوبی داشته باشه اگر پسر باشه وقتی بزرگ میشه مشکل داره به دختری نزدیک میشه یا اگه دختر باشه مشکل داره به یه پسری نزدیک میشه دست خودش نیست بله مشکلات در تبادلات عاطفی دوستانه و محبت آمیز وجود داره علاقش محدود رفتارهاش تکراری و کلیشهیه که به طور باید برای استراب درونیشون راهی پیدا بکنن یکی از چیزاشون هم اینه که کم حرف بزنن ولی ممکنه تنان ده دقیقه با شما حرف بزنه ولی تو این ده دقیقه یک داستانی رو پنج دفعه تکرار بکنه 
تشخیص سندروم آسرگر خیلی دشواره چون که علائم میتونه پزشک رو به آسیب شناسی دیگری مخصوصا آسیب شناسی روانی مثل سکیزوفرنی یا شیزوفرنی که فارسی بشنگیم جنون جوانی هدایت بکنه هیچ درمانی امروزه برای سندروم آسپرگر وجود نداره با این حال مطالعات نشون داده که از یک داروی دیورتیک به اسم بوتامید مخصوصا در بچه ها نتایج جالبی رو نشون میده که منجر به کاهش شدت اختلالات اوتیست برای سه چهارم بچه ها میشه مهمه که اطراف کودک اطرافیان کودک مخصوصا خانواده او مخصوصا بازم ساعت نگاه کنم یادم کجا بودم مخصوصا خانواده او مکانیسم اوتیس و بچه رو درک بکنن و تفکرات مرتبط با بیماری به منظور تطبیق رفتار خودشون با بیمار رو درک بکنن مهمه که کودک رو در برابر سر و صدا محافظت کنن و تعاملات اجتماعی اونها رو محدود کنن و اونها رو با اطلاعات زیادی غرق نکنن بدون اینکه اونها رو در انزوا قرار بدن هدف این اقدامات کاهش استراب بچه است تا احساس راحتی بکنه اقدامی که باید برای کودکان مبتلا با سندروم آسپرگر ایجاد بشه شامل یادگیری مدیریت مهارت‌های آنها به منظور سازگاری با جهان و افراد اطرافشونه این کار با آموزش آنها برای جبران مشکل رمزگشایی رفتار و برقراری ارتباط با یادگیری انجام میشه که به اونها اجازه میده تا آنجا که ممکنه مانند دیگران رفتار کنند یا حداقل به شیوه مناسب این یادگیری از ایجاد استرس استراب افسردگی یا خشونت نسبت به خود یا دیگران جلوگیری میکنه بله بنابراین رفتار درمانی ها تأثیری بر توانایی کنترل فوران خشم نشان دادهاند برنامه های رایانهای که به کودکان مبتلا به سندروم آسپرگر کمک میکنند وجود داره تا تشخیص چهره ها رو بیاموزه و اینها هم موثر بودن قبل از اینکه ادامه بدم بزنی یه چیزی اینجا بگم من اینجا با چهار تا بچه که دوچار اوتیس هستن همکاری دارم یکیشون بزرگترینشون ده سالشه وزش خیلی خرابه حرف نمیزنه همش در, در حال دویدن یا میخواد خونه فرار کنه یا از مدرسه فرار کنه البته اینجا یک مدرسه مخصوصی برای بچه های اوتیس وجود داره که متخصصین اونجا با بچه ها کار میکنن و برای بچههایی که نمیتونه مثل این بزرگی که نمیتونه حرف بزنه به اونها با 
تصاویر مختلف چی میگن کامیکیشن کامیکیشن و تصاویر مختلف یعنی بچه مثلا مخابر توالت تصویر توالت میاره به معلمش نشون میده یا وقتی گروش نشه میده تصویر غذا رو میاره به معلمش نشون میده یا وقتی که مثلا تموم تموم میشه و علامت دست نشون میده تموم میشه یا باز هم میخواد نشون میده اینا رو بهشون یاد میده این مال اوناییه که خیلی وزشون خرابه از کردم این بچه همشون مشکل حرف زدن دارن متخصص گفتار درمانی هست هم در مدرسه و هم در محل دیگری پزشک اینها رو معرفی میکنه و متخصص گفتار درمانی با, با بازی کردن به اینها حرف زدن یاد میده البته به خوبی آدم معمودی نمیتونه حرف بزنه اونایی که مشکل مشکل گفتاری دارن بعضی هستن مشکل گفتاری ندارن خلاصه خواستم بگم که در اینجا بهشون خیلی میرسن و همینطور کمک های مالی دولت پدر مادرشون و برای خود بچه ها کمک های مالی هست یک انجامانی هست به اسم اوتیست کبک که اما اینا سرویس همراه نقل مخصوص دارن که با سرویس و میان بچه ها میبرن بچه های بزرگتر هم محلای مخصوصی دارن که هفته سه یا چهار روز در اونجا هستن اونجا خب تا اونجا که امکان داری یه چیزایی بهشون یاد میدن و سعی میکنن استرسشون برطرف بشه بله رفتار درمانی ها همچنین میتوانند به کودکان کمک کنند تا خود را با موقعیت غیر عادی سازگار کنند که بتونن یاد بگیرن چطور با رفتارشون چطور باشه همینطور برای والدین بچه هایی که از این سندرم آسپرگر رنجورن برنامه های مختلفی هست که یاد بدن که بچه های عصبی رو چجوری آروم کنن چجوری به بچه ها اعتماده به نفس دادن چجوری بچه با جامعه سازگار بشه و کودک میتونه تحت نظر پزشک گفتار درمان روان درمانگر و روانشناس باشه و همینطور از سیستم های مکمل احتمال هست که کمکی بشه نه درمان کمکی بشه مثل یک رژیم غذایی مخصوص چون بعضی, بعضی از ویتامین ها مثل ویتامین B6 و منیزیوم یا داروهایی که شراترهایی که برای از بین بردن فلزات سنگین در بدنشون هست و همینطور درمان با ویتامین سی از ملاتونین برای تنظیم خواب میشه استفاده کرد و درمان های جایگزینی دیگری هم پزشک میتونه پیشنهاد کنه استوپاتی مخصوصا این کرانیوتراپی و ماساژ کمک زیادی میکنه خب دوازده دقیقه هم زیادی رفتیم برنامه ما در اینجا به پایان میرسه اگر خواستید درباره موضوع خاصی صحبت کنم لطفید ایمیل بپیسید در خدمت شما عزیزم هستم تا برنامه 
و برنامه برنامه های بعد شما رو به خدا می سپارم و برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاید تنتان نیازمند به ناز طبیبان نباد به پایان می برم روز و روزی دار با شما خوش با درود و بدون